0: Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, Julius is Curious. Ja, jetzt ist es schon wieder ein Monat her, dass die letzte Folge erschienen ist. Ist aber gut bei euch angekommen. Ich war in der Zwischenzeit in Berlin. Ich hatte viel Urlaub, viel freie Zeit, habe viel erlebt. Und jetzt ist es aber Zeit für eine neue Folge, nämlich die siebte Folge. Heute habe ich ein ganz anderes Thema, einen ganz anderen Gast, wenn wir uns kurz zurückerinnern: Folge 1 war mit Simon Mida Supreme, Folge 2 mit Flo Bro, der TikTokerin, Folge 3 mit Florian Bieder, dem Politiker, Folge 4 mit Wife G Pave, dem Rapper, Folge 5 mit Colin Hallhuber, auch ein ja, TikToker-Influencer und Folge 6 mit Leo und Trevi, also auch wieder sehr rap -lastig. Und ähm, heute gehen wir in eine ganz andere Richtung, aber eine nicht minder interessante und vor allem nicht minder wichtige Richtung. Es geht heute nämlich um das Thema Kapitalanlage, Aktien, ETFs und das ganze Zeug. Ähm, ich habe Investieren mit Ben geladen, ähm, ja ein... Influencer in diesem Bereich ist auf ähm, so gut wie allen Kanälen unterwegs. Er wird sich gleich selbst noch vorstellen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten fast 50 Minuten und hoffe, dass ihr euch für das Thema begeistern könnt. Es ist wirklich ähm, so gestaltet, dass jetzt nicht irgendwelche Kurse analysiert werden, ähm, sondern dass selbst wenn man noch nie in seinem Leben was von diesem Thema gehört hat, man einen schönen Einstieg findet und hoffentlich auch Lust auf mehr bekommt. Viel Spaß! Hallo Ben, grüß dich.
1: Hi Julius, danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr cool.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, du heißt ja auf allen Social Media Kanälen Investieren mit Ben. Und das, das sagt uns ja schon ungefähr, in welche Richtung dein, dein Content geht. Ähm, wie, wie, wie würdest du den selber beschreiben, wenn dich jemand fragt, ey Ben, was machst du auf Social Media? Wie würdest du antworten?
1: Ich versuche, beziehungsweise das, das Ziel dahinter oder warum ich angefangen habe, ist eigentlich äh, zu versuchen, mehr Menschen irgendwie dazu zu inspirieren oder ähm, ja dazu zu bewegen, äh, Spaß daran zu haben, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen und dann im besten Fall auch noch das Investieren anzufangen. Und ja, auf TikTok dann natürlich eher, würde ich sagen, für eine noch äh, eher jüngere Zielgruppe, wobei man das auch nicht äh, unterschätzen darf, also es ist quer durchmischt. Ähm, wer mir da so zuhört. Und ich glaube einfach, dass äh, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, ja, ein extrem wichtiges Thema für jeden von uns ist, was aber irgendwie überhaupt nicht äh, sexy ist und was auch in den Schulen irgendwie so ein bisschen zu kurz kommt. Und da ich das Ganze eine längere Zeit mal äh, studiert habe, mir das Ganze super, super viel Spaß macht, auch irgendwie so Hobby die letzten fünf, sechs Jahre schon war, habe ich mir irgendwann gedacht, okay, vielleicht fängst du einfach mal mit Social Media damit an und da war TikTok dann damals die erste Plattform und ja, das, das mache ich so ein bisschen und jetzt seit insgesamt eineinhalb Jahren und macht immer noch so viel Spaß wie am ersten Tag.
0: Sehr cool. Ja, ähm, ich glaube, das ist, das ist eine schöne Einleitung, wo hoffentlich die meisten Bock haben, mehr zu erfahren, mehr über dich zu erfahren, mehr über deine, ähm, ja, Tipps oder mehr über deine Motivation zu erfahren. Ähm, jetzt möchte ich nur noch mal kurz vorwegnehmen an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Dieser Podcast war ja bis jetzt, es ging viel um Social Media Themen, es ging viel um, um Deutschrap und jetzt geht es auf einmal um Kapitalanlage, um, um Aktien, um, um Kryptos, um, um Wertpapiere. Ähm, warum ist denn dieses Thema wahrscheinlich wichtiger als alles, was bis jetzt hier besprochen wurde?
1: warum ihr vielleicht euch trotzdem äh, auch mit äh, 18, 19, 20 äh, schon mit dem Thema Investieren und Finanzen auseinandersetzen sollte. Und zwar habe ich da einfach so ein, so ein Rechenbeispiel, was ich, was ich total gern mag. Und klar, Zahlen sind vielleicht immer ein bisschen äh, langweilig, aber wir machen das jetzt einfach einmal, Julius. Und zwar ähm, musst du mir jetzt so ein bisschen helfen, beziehungsweise ich brauche dich so ein bisschen zum Raten. Ähm, wir machen jetzt einen Vergleich von, von ähm, einem Menschen, der quasi sagt, ähm, ja, wir nehmen jetzt einfach mal Julius, der sagt, ich fange jetzt mit 20 an zu investieren und mache das, bis ich 60 bin. Also 40 Jahre lang habe ich Zeit zu investieren und lege einfach 100 Euro im, im Monat auf Seite. So Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn man in Aktien investiert, kann man so mit 6 bis 8% Prozent, äh, Rendite rechnen. Das heißt, wir rechnen jetzt einfach mal mit 7%. Prozent. So, wenn du 40 Jahre lang 100 Euro einzahlst, dann hast du 48.000 Euro eingezahlt. Und jetzt einfach mal ganz grobe Schätzung, so du wirst es nicht treffen auf die Summe, aber was schätzt du denn, hat man an Zinsen oder an Rendite in dieser Zeit gemacht? Also 48.000 Euro hast du eingezahlt über 40 Jahre und was quasi nur der Aktienmarkt dir, ähm, wenn wir jetzt von diesen 7% ausgehen an Rendite gebracht hätten. Ja,
0: du wirst wahrscheinlich auf den Zinseszinseffekt äh, hinaus und wir sind gleich alle erschlagen von der hohen Zahl, die wir nicht erwartet hätten mit dem vergleichsweise niedrigen Kapital. Ähm ja, ich, ich schätze jetzt einfach mal 180.000 Euro
1: ja, nicht schlecht, also es sind 200.000 Euro Zinsen, okay. das heißt man würde mit rund 248.000 dastehen, ja. also eine, eine Viertelmillion, wenn man dann mit 60, weiß ich nicht, in Rente gehen kann, nur weil man 100 Euro auf Seite gelegt ja. hat, ähm, seit man 20 ja. ist. Und jetzt machen wir aber nochmal ganz ganz kurz das Gegenbeispiel, nämlich du sagst, hey, in meinen in 20ern, da will ich jetzt einfach leben, da will ich diese 100 Euro lieber am Wochenende irgendwie ähm, raushauen, mit Freunden essen gehen, in den Club gehen. Ähm, ich fange mit äh, 30 an, aber ich spare dann 150 Jahre für die restlichen 30 Jahre, also auch bis ich 60 bin. Mhm. Das würde heißen, du hast dann 59.000 eingezahlt. So, und jetzt, ähm, ja, du hast ja eine höhere Sparrate, also du sparst ja dann 150 statt jetzt nur 100 die ganze Zeit. Dadurch kommen eben hier 59.000 an Einzahlungen schon zustande. Aber jetzt schätze mal, was du da an Zinsen bekommen hättest. Über diese 30 Jahre dann noch.
0: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich äh, die, die Zeit, die ausschlaggebend ist. Ähm, 150.000 Euro.
1: Du bist genial im Schätzen. Also es sind 155.000 ah, okay. an Zinsen. Das heißt, du hättest am Ende 214.000. Ja. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, also... Der zweite Kandidat hat mehr als 10.000 Euro mehr eingezahlt ja. über, über die Laufzeit, hat aber am Ende fast 40.000 Euro oder ähm, ja, 35.000 Euro weniger. Und das ist einfach, wie du angesprochen hast, der Zinseszinseffekt. Das heißt, das Geld arbeitet für dich, je früher du damit anfängst. Und deswegen kann es sich eben auch lohnen, wenn ihr sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie nur so einen Werkstudentenjob oder so und, und eigentlich auch gar nicht so viel Geld übrig, aber 20 Euro, die gönne ich mir und ähm, investiere die in mich, in meine Zukunft und stecke die in den Aktienmarkt, ähm, weil dann macht einfach nur noch die Zeit äh, quasi äh, was und ihr müsst äh, euch weniger Gedanken machen bzw. dann später auch weniger sparen. Und nicht dann eure Sparraten so extrem hochschrauben, um am Ende dasselbe Ergebnis zu, zu erzielen. Ja, ja. So.
0: Unfassbares Beispiel. Ja, krass. Das ist eigentlich das Totschlagargument. Also 20 Euro wird, wird jeder haben im Monat. Hoffentlich.
1: Ja. Also, wie ich schon gesagt habe, das Thema betrifft einfach jeden von uns und niemand hat irgendwie gerne Geld sorgen. Damit geht es ja los. Also, dass man seine Finanzen vielleicht erstmal so in den Griff bekommt, dass man ähm, ja, sich so ein bisschen die Dinge leisten kann, auf die man Bock hat und jeder von uns möchte, glaube ich, auch irgendwann mal, ja, wenn man dann ans Alter denkt, ne, was vielleicht viele in unserem Alter jetzt noch gar nicht so tun, was man aber vielleicht mal tun sollte, ähm, wollen da auch noch ein schönes Leben haben, vielleicht reisen gehen ähm, oder vielleicht will, will mal der ein oder andere auch gar nicht bis 67 arbeiten und Genau um diese ganzen Ziele zu erreichen, die eben ja nicht unbedingt primär was mit Geld zu tun haben, sondern vielleicht mit Freiheit eben, dass ich vielleicht, weiß ich nicht, mit 50 Jahren nicht mehr 100% arbeiten will oder mit, mit 55, sondern dann mal ein bisschen runtergehen will oder in der Zeit, wo ich irgendwie Kinder habe mehr Zeit mit denen verbringen will, das sind alles für mich so Freiheitsaspekte und die lassen sich halt äh, darüber realisieren, dass man halt sich mit diesen Themen auseinandersetzt und vielleicht auch eben gerade in einem jungen Alter schon anfängt äh, mit dem Investieren und sich damit zu beschäftigen und diese ganzen Themen können dazu auch noch wahnsinnig viel Spaß machen, also ähm ja, würde ich sagen, eine Win-Win-Situation, wenn man sich da gerne mit beschäftigt, weil man auf der einen Seite eine ganze Menge lernen kann, auch darüber, wie unsere Welt, wie unsere Wirtschaft funktioniert, und auf der anderen Seite sich aber langfristig eben ein gutes Vermögen aufbauen kann, um sich dann die Freiheit irgendwo zu kaufen, die man, die man halt im Leben möchte. Und ich glaube, deswegen ist es ein extrem wichtiges Thema. Und ähm, ja.
0: Ich glaube, Freiheit kaufen, ist es. War, war eine sehr schöne Formulierung. Ähm, so, so, so ist es, glaube ich, leider. Also du tauschst ja im Prinzip Geld gegen Zeit oder Zeit gegen Geld im Normalfall. Und ich glaube, gerade beim, beim Investieren kannst du das dann irgendwie aushebeln, weil du tauscht ja nicht mehr aktiv deine Arbeitszeit gegen irgendein festes Gehalt, ähm, sondern das Ganze läuft ja mehr oder weniger passiv, wenn du einmal Zeit reingesteckt hast, oder?
1: Genau, also du kannst dir eigentlich, also die einen, die haben vielleicht total Bock, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und verbringen dann da auch gern viel Zeit damit, aber eigentlich kann auch jeder, der mal Lust hat oder motiviert ist, sich da mal ein Wochenende oder drei, vier Tage mit auseinanderzusetzen, seine, ich sag mal, Finanzsysteme so automatisieren, dass er danach einfach nichts mehr machen muss, theoretisch für ja, Jahre, Jahrzehnte. Und das Ganze so nebenher läuft und im besten Fall dann, wie du es gerade schon angesprochen hast, auch einfach so ein bisschen Geld oder Gewinne abwirft, ohne dass man eben noch einen Finger dafür krumm machen muss. Und Freiheit kaufen sollte da wirklich auch gar nicht so negativ klingen, sondern eher so, es, es ist einfach ein Mittel, das einem viel Freiheit geben kann. Das heißt nicht, dass man jetzt nicht ohne Geld oder großes Vermögen glücklich sein kann. Aber, und das ist wissenschaftlich auch so ein bisschen so nachgewiesen, bis, äh, dass man bis zu einem bestimmten Einkommen ähm, schon ja, Geld zu haben oder sich keine Gedanken über Geld äh, machen zu müssen, auch ähm, Stress reduziert und allgemein äh, zu einem glücklicheren Leben mhm. so führt. Mhm. Ja, ja,
0: def definitiv. Ähm, jetzt gibt es natürlich, weil dieses ganze Thema irgendwie auch ein bisschen Vorurteil oder Klischee behaftet. Bist du denn so ein... Ähm, Trader aller Wolf of Wall Street, was man vielleicht im Kopf hat, der zu Hause vor seinen fünf Bildschirmen setzt, sitzt und grüne und rote Kurven verfolgt und <lacht> wild ähm, man, man zum Telefonhörer greift?
1: Äh, sehr coole Frage. Nee, also ich, ich habe einen Bildschirm äh, noch nebenbei und äh, schaue mir auch nicht, wie man das so in dem einen oder anderen Film kennt, äh, den ganzen Tag irgendwelche Aktienkurse an. Ähm, nee, das, das Ganze läuft für mich auch größtenteils automatisiert. Also ich ähm, beschäftige mich aktiv eher mit den Märkten, weil es mir Spaß macht und weil ich eben jetzt hier auf ähm, Social Media auch versuche, da mein Wissen ein bisschen weiterzugeben. Aber ansonsten, äh, um einfach jetzt nur meine privaten äh, ja, Aktien äh, oder weiß ich nicht, Aktienkrypto, das hast du ja vorhin schon angesprochen, Geschäfte oder oder meine Investitionen da zu machen, dafür müsste ich wahrscheinlich im Monat keine, keine 30 Minuten aufwenden.
0: Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal irgendwie da so eine, so eine grundsätzliche Einführung zu geben. Ähm, ich, wobei ich mir aber auch denke, dieses Thema ist ja irgendwie jetzt auch in meinen Augen in der Corona-Zeit immer präsenter geworden. Jetzt gerade auch auf Social Media. Ich habe auch erst richtig angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Vor eineinhalb Jahren, hätte ich gesagt, also zu Beginn der Pandemie, weil du eben, wie du schon meintest, ähm, habe ich einfach einen großen Mehrwert gesehen und es hat mich auch einfach interessiert. Und das war der optimale Zeitpunkt, mal ein paar Bücher zu lesen oder ein paar Videos zu sehen, ein bisschen Content vom lieben Ben zu konsumieren ähm, und äh, sein, sein Wissen ja, ein, bisschen, ein bisschen aufzufrischen und abzugraden. Ähm, was, was sind denn so, oder ich werfe mal ein paar Grundsatzterme in den Raum ähm, und du versuchst sie zu definieren oder zu erklären, okay?
1: Können wir gerne machen, ja.
0: Okay. Ähm, was ist denn ein ETF? Das, das hört man oft.
1: Ja, genau. Also ähm, ein ETF ist für mich, oder wenn, wenn man sich mit äh, Finanzen beschäftigt, einer so der ersten Begriffe, wo man drauf kommt, ähm, was so eine ganz einfache ja, äh, Form der Geldanlage ist, wo man sich eben nicht so viel Gedanken machen muss. Und das ist im Endeffekt, äh, kann man sich das vorstellen wie ein Topf, meistens voll mit Aktien. Eine Aktie, vielleicht um da jetzt kurz äh, die auch noch abzuholen, die damit noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, ist einfach ein Anteil an einem Unternehmen. Das heißt, wenn ich eine Aktie von BMW habe, dann gehört mir ein kleiner Teil von BMW. Und was jetzt ein ETF macht, ähm, der kauft ganz viele verschiedene Aktien. Äh, zum Beispiel der wahrscheinlich so bekannteste... ETF ist auf den sogenannten MSCI World, das sind dann 1600 Unternehmen aus Industrieländern drin. Und was das für einen ganz einfachen Vorteil hat, wenn ihr euch vorstellt, also es gab ja mal vor, ich weiß nicht, 5, 6 Jahre ist das jetzt her, den VW Diesel-Skandal, ist immer ein gutes Beispiel, was ich da nehme. Es kann halt einfach mal passieren, dass ein einziges Unternehmen irgendwie, ja, schlecht wirtschaftet oder ein Riesenskandal sich an die, an die an der Backe hat plötzlich. So war das damals bei VW. Da haben die Anleger, die die Aktie hatten, von einem Tag auf den nächsten Tag ihr halbes Vermögen verloren. Und ähm, damit das nicht passiert, macht es eben total viel Sinn, ganz viele verschiedene Aktien, auch aus verschiedenen Branchen, ähm, zu kaufen also beispiel auch corona kam die tourismusbranche hat extrem gelitten aber zum beispiel onlinehändler wie jetzt amazon oder so die haben total profitiert von der krise und wenn ich jetzt von sowohl von der amazon als auch von der lufthansa oder sowas aktien habe dann gleicht sich das irgendwie aus das heißt ich als Anleger, das ist so die absolute Grundregel, muss immer schauen, dass ich mein Geld auf verschiedene Anlagen streue. Das nennt sich als Fachterm auch Diversifikation. Und da hilft mir jetzt eben so ein ETF, weil in den kann ich einfach stumpf investieren, schon mit 10 Euro im Monat theoretisch. Und kaufe dann eben gleichzeitig ganz kleine Anteile von den größten 1600 Unternehmen aus Industrieländern, jetzt am Beispiel vom MSCI World. Also wie ein, ein großer Aktientopf, das gibt es natürlich auch mit kleineren Töpfen, also der bekannteste Index äh, in Deutschland ist, ist der DAX, da sind die 30, in Zukunft 40 größten Unternehmen aus Deutschland drin, die könnte man zum Beispiel dann auch mit einem ETF kaufen, aber ich bin da eben eher bei diesen größten 1600 weltweit aus Industrieländern.
0: Das hört sich ja jetzt, ähm, hast ja gerade schon von Diversifizieren gesprochen, ähm, hört sich jetzt natürlich nach weniger Risiko an. Das heißt auch weniger Rendite, oder? Also da damit werde ich jetzt nicht ähm, morgen reich. Wo, wozu ist dann was ist da eher der Anlagezweck? Warum investiere ich in ETFs?
1: Ja, also, dieses schnell reich werden, da, davon kann man sich sowieso verabschieden, wenn man wirklich vernünftig an dieses Thema Finanzen optimieren, Vermögen aufbauen, herangehen will. Weil alles, was mit schnell reich werden zu tun hat, hat genauso viel mit schnell arm werden zu tun. Ähm, das funktioniert einfach nicht und das Spannende ist, wenn ich jetzt eben mein Risiko senke, also wie gesagt, wir hatten gesagt, bei der Volkswagen-Aktie äh, konnte man damals eben sehr, sehr schnell die Hälfte seines Vermögens verlieren. So, wenn ich jetzt eben in 1600 Unternehmen ähm, investiere, dann habe ich dieses Risiko nicht. Auf der anderen Seite hätte es ja auch sein können, dass, weiß ich nicht, Volkswagen extrem gute Zahlen meldet und sich die Aktie von einem auf den anderen Tag verdoppelt. Das kann auch nicht passieren oder sehr, sehr wahrscheinlich nicht passieren, wenn ich in 1600 Unternehmen investiert habe. Es ist aber so, dass durch diese Streuung, das ist eben auch ein, ein wissenschaftliches Konzept aus der Portfoliotheorie ähm, heißt das, ähm, dass das Risiko quasi deutlich stärker sinkt, als dass meine Rendite jetzt an... Ähm, ja, Schlagkraft abnimmt sozusagen. Das heißt, ich kann, wenn ich in so einen breit gestreuten ETF investiere, wirklich pro Jahr ähm, eine Rendite von 6 bis 8 Prozent im Schnitt erwarten. Und äh, wenn man sich denkt, dass man auf dem Sparbuch gerade so 0 Prozent bekommt, dann sind 6 bis 8 Prozent ja eigentlich schon mal ganz solide, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. Das war wahrscheinlich schon das, das Hauptargument. Ähm, ich, ich glaube auch, dass Gibt es nicht auch eine Statistik, dass man in den letzten 30, 40 Jahren mit dem MSCI World keine Verluste einfahren konnte?
1: Ja, das sind sogar deutlich weniger Jahre. Also man kann sich vorstellen, die, die Wirtschaft ähm, schwankt ja. also Und wir haben auch immer wieder Krisen, wie zum Beispiel die Finanzkrise 2008, 2009. Oder wie ähm, jetzt der Corona-Crash, der relativ kurz war. Aber selbst mit diesen Krisenjahren, wo es eben auch mal 30% Prozent runtergehen kann oder so mit den Gesamtmärkten, wenn man eben über, mh, nagel mich nicht auf der Zahl fest, aber ich würde jetzt einfach mal über 10 Jahre investiert bleibt am Stück, hat man in der Vergangenheit eigentlich nie Verluste gemacht und eben tendenziell eher diese 6 äh, bis 8%, von denen ich gesprochen habe, äh, an Rendite erwirtschaftet sozusagen.
0: Mhm. Bei, bei dem ganzen ETF-Thema muss ich auch immer an Finanzfluss denken. Deine Kollegen, die du wahrscheinlich also ganz sicher auch kennen wirst, die predigen ja auch immer, ähm, ETF investieren, keine Einzelaktien, 70-30, MSCI ja. World, Emerging Markets. Ja, genau. Ge genau, das, das also
1: wirklich... für alle, die sich auch noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben und auf YouTube eine gute Quelle finden, äh, suchen, da ist, glaube ich, Finanzfluss, wie du gerade angesprochen hast, echt top. Also, richtig cool. Habe ich früher auch ganz viel geschaut und äh, machen super Videos da. Ja,
0: ja ich, ich denke mal, dass das ist für alle so ein bisschen der Einstieg. Ähm, vielleicht neben deinen TikTok-Videos.
1: Ja. ja, investierst du denn? Weil du bist ja, glaube ich, also, wenn, wenn ich das, äh, wenn ich als Zwischenfrage das mal kurz. Ähm, ja, dazwischen werfen darf, weil du bist ja, glaube ich, ähm, 18 geworden, oder? So richtig äh, vor, allein investieren kann man ja eigentlich auch erst ab 18, wenn die Eltern jetzt nicht davor was mit unterschreiben. Ähm, machst du da schon was oder äh, hast du dich jetzt bisher nur so ein bisschen theoretisch zu dem Thema informiert?
0: Ähm, ja, ich, ich investiere, also ich glaube, meine, ich, meine erste Aktie habe ich vor, zur Konfirmation habe ich, ähm, das war auch so mein erster Berührungspunkt mit dem Thema und seitdem, also da war ich, glaube ich, wie alt ist man da, 15, ähm, hat mir ein guter Freund meiner Eltern, hat mir, ähm, ja. ich, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube 20 Infineon-Aktien oder so geschenkt, ähm, Infineon ja auch ein DAX-Unternehmen, ähm, Halbleiterhersteller, oder? Oh, Chips, Mikro, Mikrochips, ja, tragen, klar, ja. genau. Ähm, ähm, hat die mir damals geschenkt und ich wusste natürlich, okay, man hat den Begriff Aktie schon mal gehört, aber ich wusste jetzt gar nicht, was ich da ähm, in der Hand halte. Und äh, von da habe ich mich immer ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ähm, immer mal geschaut, wie, wie der Kurs so läuft und so, mich gefreut, wenn, wenn, wenn ich da zwei, wenn die 2-3 Euro mehr wert waren. Ähm, war auch immer lustigerweise auf der Hauptversammlung, weil ich da eingeladen wurde, bin ich dann immer mit meinem Papa hingegangen. Cool, richtig ähm, cool. Ja, und habe dann auch immer dieses, ähm, gibt es ja dann so einen großen äh, Abschlussbericht oder äh, so eine Zeugnisablage für die, für die Aktionäre mit der Bilanz und so weiter. Ähm, und selbst investiert, ich glaube... Mit 16,5, ja genau, also zu Beginn der Corona-Krise habe ich dann meinem Papa gefragt, ob ich mir ähm, Trade Republic, also einer von diesen Neo-Brokern, da können wir vielleicht auch noch gleich drüber reden, ähm, runterladen darf und ähm, das, das ging. Ich habe da dann sein Konto als Einzahlungskonto und das läuft halt auf seinen Namen. Ähm, und so waren dann meine ersten Berührungspunkte und habe dann halt fleißig Content konsumiert, ähm, aber da habe ich dann tatsächlich eher immer mit für mich geringeren Beträgen, für mich äh, eher Spielgeld, ähm, was ich mal irgendwie da übrig hatte oder mir da erarbeitet habe und ähm, in, in Einzelaktien investiert. Aber jetzt natürlich, äh, sobald ich mein, mein erstes festes Gehalt habe, äh, vollkommen klar wird dann auch äh, eine Sparquote sein, die dann äh, in ETFs etc. investiert wird. Genau, das so ist so mein, mein, mein Weg da.
1: Sehr cool, also da warst du auf jeden Fall auch schon früh dabei, äh, ab, ab Konfirmation sich damit beschäftigt. Ja, feier ich, also äh, richtig cool und ich finde auch, weil du sagst jetzt mit, mit äh, noch ganz kurz, weil du gesagt hast, mit Einzelaktien so ein bisschen, äh, hast du jetzt da vielleicht mehr so ein bisschen ges gespielt oder gezockt. Ich finde, das ist auch ganz normal, also ich habe früher auch viel gezockt ähm, und dann fällt man halt irgendwann wahrscheinlich auch mal auf die Schnauze oder so und am besten macht man das halt dann noch mit kleinen Beträgen. Ähm, bevor es dann irgendwann mal richtig weh tut. Ja. ja, und bei also bei mir hat es quasi, ähm, ja, ich, ich hatte tatsächlich keine Aktien, bis ich 18 war, ähm, beziehungsweise meine Eltern haben äh, so, so ein Fonds angespart, äh, quasi den ich dann auch mit 18 bekommen habe und habe dann damals ein duales Studium in der Bank angefangen, in der Sparkasse bei uns, und da kommt man halt nicht da drum rum, sich mit dem Thema zu beschäftigen und gerade als dann in der Uni äh, so die ersten Wertpapiervorlesungen losgingen, ähm, ja, habe ich halt extrem viel Bock auf das Thema bekommen und das hat sich seitdem auch eigentlich durchgezogen, das heißt, ich habe dann damals angefangen eben auch äh, Fonds ähm, zu besparen, ähm, ja, und habe dann meine erste Aktie gekauft, ich glaube, das war Ende 2015 oder Anfang 2016. Das war damals Wirecard, das dürfte ja auch dem einen oder anderen Begriff sein, die inzwischen ja mit quasi Betrugs, nicht nur Vorwürfen, sondern Betrugsvorfall, ich glaube die Aktie ist noch 30 Cent wert oder sowas, aber das war damals 2015, 2016 meine, meine ja, erste die ging neulich wieder hoch. Ja, das, das kann sein, aber das also ja, oh, ja. Ein, ein totes Pferd muss man da auch nicht mehr reiten, glaube ich, das, das wird nichts mehr.
0: Ja, ja. Ich glaube, das, das ist, weil die ganzen ähm, Shorts da irgendwie ausgelaufen sind oder so, hatte ich gelesen, gingen die nochmal so um 20 Cent hoch oder so. Ja. Ähm, naja. Ähm, ach, okay, das ist ja lustig. Das heißt, zu diesem ganzen Wirecard-Skandal hattest du dann irgendwie auch nochmal einen konkreteren Bezug. Also bei mir ist das zumindest bei Infineon jetzt so, weil das so meine erste Aktie ist, interessieren die mich... Immer besonders und vielleicht war das, tat es dir dann bei Wirecard nochmal äh, eine Schippe extra weh.
1: Ja, ähm, das war tatsächlich so. Also ich habe die, also als Anfänger macht man äh, da, da viele Fehler. Ich habe äh, Wirecard damals, weiß ich nicht, äh, müsste ich jetzt lügen, aber ungefähr bei einem Kurs von 30 oder 32 gekauft vor ähm, sechs Jahren oder wann das eben war und ich habe sie dann aber direkt wieder verkauft, als sie irgendwie Richtung 40 gegangen sind, weil ich mir dachte, wow, irgendwie hier 30% Gewinn, das ist ja Hammer, äh, kann man ja einfach mal mitnehmen. Und dann ging es ja Richtung 200. Und dann bin ich irgendwann wieder eingestiegen, weil es eben so, das war meine erste Aktie und ähm, das Geschäftsmodell habe ich zwar auch nie wirklich verstanden, so was auch ein Learning ist, immer das Geschäftsmodell von den Sachen, in die ihr investiert, verstehen, ähm weil sonst passieren eben genau solche Sachen, das hatte ich zwar nie verstanden, aber ich war irgendwie so ein bisschen emotional, war mir diese Aktie wichtig, so und das sollte halt auch nie sein, also bei seiner Geldanlage und wenn man sich Vermögen aufbauen will, da sollte man so rational wie möglich rangehen und nicht, äh, wirklich nicht zu sehr nach Bauchgefühl handeln, aber ich dachte mir so, oh, ich habe die jetzt schon so lange, ähm, quasi immer verfolgt und habe dann immer weiter Wirecard-Aktien wieder gekauft quasi und es war tatsächlich auch meine größte Einzelaktienposition, als dann dieser Skandal kam und äh, da habe ich dann auch, ähm, als das alles rauskam, am ersten Tag verkauft, aber mal schön 70% von der Position quasi einmal vernichtet und das ist auch wieder eben so ein Learning gewesen, hey, verlieb dich nicht in deine Aktien, äh, sondern versucht das immer mal ein bisschen neutral und rational zu bewerten, äh, ob ja, das dann wirklich so sein muss, dass man da vielleicht auch, äh, ja man hätte eine kleinere Position oder so draus machen können, äh, das wäre zum Beispiel eine Lösung gewesen oder eben sobald so Gerüchte sind, dass da irgendwas nicht stimmt mit den Bilanzen, dann einfach das ganze Zeug abstoßen und ja, äh, habe ich nicht gemacht, habe ich aber draus gelernt, passiert mir nicht nochmal so.
0: Okay, ja, wir versuchen auch draus zu lernen. Ähm, wie passt denn, passt denn eine, eine solche Thematik auf, auf eine App äh, wie TikTok, wo es ja auch immer noch einige Vorurteile gibt? Es ähm, sind nur ähm, halbnackte Mädchen, die zu KDB-Sounds ähm, ihre Lippen bewegen oder ähm, irgendwelche Tänze machen.
1: Da gibt es quasi für mich jetzt zwei Antworten, wie ich dahin gekommen bin und warum das Sinn macht. Also vielleicht erstmal, wie ich auf die Plattform gekommen bin, ist ganz witzig. Also der ein oder andere kennt auf äh, TikTok bestimmt äh, SteuerFabi. Ist auch ein relativ großer Kanal mit, ich glaube, inzwischen fast 500.000 Follower, der Steuercontent macht. Und der hat auch mal vor unzähligen Jahren irgendwann mal ähm, was mit Bank studiert. Und dementsprechend waren wir da im selben Alumni, im selben ehemaligen Verein und dann hatte der gerade mit TikTok angefangen in zwei Wochen und wir haben uns auf so einer digitalen Veranstaltung gesehen und er hat da eben erzählt, hey, er hat da mit TikTok angefangen und ich kannte das nur von meinem Bruder, der das, die App schon ein bisschen länger hatte und hatte eben auch so ein bisschen die Vorurteile, hey, nur Tanzvideos, da gibt es ja gar keinen sinnvollen Content. Und hat er hat dann gesagt, ja, und er hat dann ja mit Steuern sich im Master und äh, in seinem Job quasi mehr beschäftigt und hat angefangen, Steuervideos zu machen. Und nach zwei Wochen ähm, hat das drei Millionen Leute erreicht, er hat 13.000 Follower und Mario Götze folgt ihm. Das waren seine Worte. Und ich fand es so cool, dass man so eine Menge Leute auf TikTok erreichen kann und die letzten, ja, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahre was mir schon immer im Kopf äh, rumgegangen, willst du mal mit YouTube anfangen und dann kommen halt wieder die Ausreden, ja, das ist aber so viel Aufwand. Und dann dachte ich mir, okay, das sind eine-Minuten-Videos, ähm, das fängst du jetzt einfach mal an, machst es 30 Tage, jeden Tag ein Video und aus 30 Tagen sind jetzt mit wenigen Pausen, ich glaube, ja, wahrscheinlich um die 450 geworden oder so. Also, ja, immer dabei geblieben, sozusagen. Ja, ich,
0: ich hatte es auch äh, beobachtet, irgendwie so deine rasante Entwicklung. Also, ich glaube, ich, glaub, ich folge dir bestimmt schon seit einem Jahr oder so, seitdem ich in TikTok auch ein bisschen in diesem Finanzalgorithmus, in dieser Finanzbubble gelandet bin. Ähm, und da, da gibt es halt, halt dann immer wieder Videos, äh, wie es halt so ist, die vom Algorithmus gepackt werden und dann äh, auch mal gerne ähm, an die 100.000 Aufrufe haben oder... Ich schaue gerade durch, ja, ganz viele auch immer im fünfstelligen Bereich oder so. Ähm, wie, wie, wie schaffst du das denn, diesen komplexen Content ähm, da rüberzubringen? Du hast auch schon die Zeitbeschränkung angesprochen.
1: Ja, also... Ich glaube, das fällt mir gar nicht so schwer, weil ich eben sowieso auch privat total gern über das Thema rede. Und wenn man halt mal äh, dann irgendwie mit Freunden drüber spricht, die da noch nicht so tief drin sind in der Materie, dann muss man ja eigentlich auch immer wieder bei Null anfangen. Und ich glaube so der, das Wichtigste ist, dass man sich für ein Video dann eben nicht zu viel vornimmt, nicht sagt, okay, ich muss jetzt äh, jemandem mein komplettes äh, BWL-Studium erklären innerhalb von einer Minute, sondern wirklich immer einen Fakt oder maximal zwei so Key-Learnings rausnehmen und die dann in ein Video zu packen. Und ja, manchmal äh, ist das dann schon schwer mit der Minute aber da ist dann auch einfach Übung macht den Meister und inzwischen klappt es eigentlich ganz gut, dass ich mir einfach immer den Gedanken mache, hey, was soll das eine Learning sein, was dann der Zuschauer am Ende mitnimmt und dann versuche ich das irgendwie in eine Story oder ein Video zu verpacken.
0: Mhm. Ja, sehr coole, ähm, sehr coole Herangehensweise. Du hast auch am Anfang manchmal so einen kleinen Aufhänger, konnte ich beobachten. Also ähm, du, du haust zum Beispiel ein, ähm, ja, natürlich irgendwie populistisches oder kontroverses Statement raus, um die Aufmerksamkeit zu binden, was halt catchy ist und ähm, danach geht es so richtig ums Thema. Ich kann mich jetzt, glaube ich, erinnern, ähm, bei, bei dieser ganzen Lindner-Thematik, äh, was, was für einen Fehler Lindner in seinem Wertpapierportfolio hat oder so, oder?
1: Genau, also entweder, ähm, klar, ich glaube, das ist, jemand der TikTok kennt oder der es nutzt und gerade als Creator bewusst ne, man muss irgendwie in den ersten Sekunden punkten und so gerade mit Finanzwissen wo wenn ich jetzt hingehen würde und sagen hey ähm, da hier Finanzwissen irgendwas das schaut sich halt keiner an und dann was dann eben am besten funktioniert ist eigentlich wenn es um ja, relevante Unternehmen in unserem Leben geht also wenn irgendwie letztes Jahr Tesla einen aktien gemacht hat, das heißt, die haben quasi eine Aktie genommen und in fünf aufgeteilt, ja, fünf waren es da, glaube ich, ähm, dann habe ich halt ein Video darüber konkret an dem Beispiel von Tesla gemacht und das kommt dann total gut an, weil sich da jemand was drunter vorstellen kann. Genauso eben diesen Anlagefehler, also den, den Home-Bias, dass man das eigene Land eben deutlich stärker in, seiner, in seinem Vermögen oder in seinem Portfolio gewichtet den, den Lindner so ein bisschen angeteasert hat in dem Interview, so der den interessiert, wenn ich da einfach hinschreibe, Anlagefehler, Homebuys, auch niemanden. Aber wenn ich sage, okay, Christian Lindner hat da im Interview äh, hier vielleicht so einen Anlagefehler gemacht, das ähm, ja, catcht dann schon eher so ein bisschen die Aufmerksamkeit und funktioniert dann deutlich besser. Und mir geht es natürlich auch darum, so viele wie möglich äh, zu erreichen, die dann irgendwie sagen, okay, Finanzen ist ja doch nicht so langweilig, sondern... Finanzen haben auch total viel damit zu tun, was wir irgendwie so alltäglich in den Nachrichten sehen über verschiedene Unternehmen, über Politiker und so weiter und ähm, dann vielleicht das Interesse bekommen, sich mehr damit zu beschäftigen.
0: Ja, ja, also wirklich extrem wichtige Arbeit, die du da leistest. Ähm, wundert mich, dass das der Staat noch nicht irgendwie bezuschusst, ähm, weil das, das ist, ja, ist ja genial, irgendwie spielerisch die Jugend ähm, heranzuführen.
1: Ja, äh, ich finde ja schon gut genug, dass äh, TikTok das zumindest ein bisschen fördert, äh, also ich war da auch in diesem Lernen mit tiktok Programm teil, was ich total cool finde, wo man als Creator eben so ein bisschen Förderung bekommt und äh, Stichwort Start, ja, da, da wäre es einfach total cool, wenn zumindest so die, die einfachen Basics, also wirklich, ich habe ja vorhin gesagt, wenn man sich da wahrscheinlich ein Wochenende mit beschäftigt, hat man schon mal so die Grundlagen drauf, wenn die einfach in irgendein Schulfach noch mit reingepackt werden würden oder es sogar ein extra Schulfach dafür gibt. Ich glaube, da wäre vielen geholfen, weil ich finde es auch immer wieder erschreckend, wenn man so ein Video auf TikTok sieht, äh, war jetzt irgendwie letztens, äh, weiß ich nicht, war von der Szenerie so irgendwie so Flugzeugabsturz und äh, dann schreibt, äh, hat die Creatorin geschrieben, ähm, warum ihr das quasi alles nichts ausmacht. Und ein Punkt war äh, riesen Klana schuldenberg Und dann denke ich mir so, okay, du siehst aus irgendwie wie 22, 23 und schreibst, dass du schon einen riesen schuldenberg bei Klana hast. Und das ist halt einfach zu vermeiden, wenn man so ein paar einfache ja finanzielle Mindset-Themen und, und Strukturen für sich aufbaut. Ähm, ja, das muss einfach nicht sein. Und gerade wenn junge Leute sich verschulden, ist das, glaube ich, ja, echt nichts Gutes und ähm, da, da sollte irgendwo was getan werden und gerne eben auch in ja, der Schule. Ja,
0: super, super interessant. Ja, ähm, ich, ich komme jetzt gerade frisch aus der Schule. Ähm, bayerisches Abitur ähm, und Thema Aktien, vielleicht im Wirtschaft und Recht, was man aber auch nur freiwillig in der Oberstufe wählen kann. Ähm, vielleicht auf zwei, drei Buchseiten mal kurz besprochen. Okay, Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen. Also das ist, das ist wirklich lächerlich. Also wer da nicht Privatinitiative reinsteckt, hat da, hat da keine Chance irgendwie im Schulsystem. Aber ich hoffe auf Besserung. Was du jetzt vorne noch kurz angesprochen hast und was mich äh, interessieren würde und vielleicht auch die Zuhörer und Zuhörerinnen noch interessieren würde, was ist, war denn dieses Lernen mit TikTok? Was musstest du da leisten und inwiefern wurdest du da gefördert?
1: Also das ist quasi ein Programm, in dem, ich glaube, das läuft jetzt gerade schon zum zweiten oder zum dritten Mal, beziehungsweise lief, ähm, wo Lerncreator die Chance bekommen haben, sich drauf äh, zu bewerben, beziehungsweise teilweise auch direkt angesprochen wurden. Und äh, die wurden dann ähm, leicht monetär gefördert. Also ähm, Und äh, dazu haben sie eben die Möglichkeit bekommen, noch äh, zum Beispiel Livestreams zu machen unter diesem Programm, und ja haben dafür dann aber eben auch ähm, ja, quasi zugesichert, dass sie eine bestimmte Anzahl von Videos mit sinnvollem Lerncontent machen. Und dadurch hat TikTok quasi sichergestellt, dass sie eben von diesen 100 Creatern, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht waren es dann auch in den nachfolgenden Wellen mehr oder weniger, ähm, dass sie von denen halt hochqualitativen, guten Content bekommen auf die Plattform in diesem Zeitraum, und quasi dadurch auch eine ganze Menge sinnhafter Lerncontent auf TikTok landet. Ja. Ja. Und das, das, was es mir am meisten gebracht hat, ist eigentlich auch die Vernetzung untereinander, weil wenn man halt mit total vielen anderen Lerncreatern zusammenkommt, die alle ja irgendwo in ihrer Sparte dieselbe Mission haben, nämlich irgendwo Wissen nach außen zu tragen, ähm, das ist halt total wertvoll, um dann auch den, den eigenen Kanal wieder weiterzuentwickeln.
0: Ja, und auch vielleicht so eine kleine Imageaufbesserung von TikTok, also auch marketingtechnisch wahrscheinlich gar nicht schlecht ähm, vom chinesischen Konzern. Kann man TikTok-Aktien
1: erwerben? Ähm, TikTok will an die Börse gehen, äh, eigentlich schon, ich glaube, 2020 war das. Ich habe da, glaube ich, das erste Mal ein Video gemacht, dass TikTok noch 2020 an die Börse gehen will, äh, beziehungsweise ByteDance, die dahinter stehen es ist aber so, dass äh, chinesische Aktien es gerade gar nicht so einfach haben beziehungsweise die chinesischen Konzerne, die eben auch an internationalen Börsen gehandelt werden, weil die chinesische Regierung da so ein bisschen Angst hat, dass wenn jetzt sich zum Beispiel eben eine ByteDance in den USA an der Börse listen lassen würde, dass dann die USA irgendwie Zugriff auf die Daten bekommt oder auf zu viele Daten bekommt. Und deswegen wurde das immer wieder weiter verschoben. Jetzt habe ich aber letzte Woche von der Financial Times einen Artikel äh, gelesen, wo es eben hieß, äh, dass es 2022, also nächstes Jahr, soweit sein soll. Aber bleibt spannend. Also ich glaube es erst, wenn es offiziell angekündigt ist.
0: Würdest du denn in TikTok investieren, jetzt natürlich abseits von irgendeiner Anlageberatung, aber ähm, was wären da jetzt so, was würde dafür, was würde dagegen sprechen? Also
1: ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall mal zumindest eine TikTok-Aktie kaufen, weil ich ja einfach diese Plattform total cool finde und die Plattform mir ja auch total äh, viel gebracht hat und ja, ich es dann einfach gut oder cool finde, dann so einen kleinen Teil vom Unternehmen äh, zu besitzen. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch immer anschauen, welchen Kurs bzw. welchen Börsenwert hat dann dieses Unternehmen und wie viel Umsätze und Gewinne stehen dann da im Endeffekt wirklich dahinter, weil es bringt mir nichts, ein total überteuertes Unternehmen zu kaufen, was aber kaum Gewinne und kaum Umsätze generiert, weil da ist es dann auch wahrscheinlich, dass wenn in Zukunft mal irgendwas schiefläuft, der Kurs halt ins Bodenlose einbricht. Bei mir wäre das dann eher so ein, so ein Interessensding oder dass ich äh, mir da einfach symbolisch quasi eine Aktie oder sowas kaufen würde, selbst wenn die jetzt eigentlich total überteuert wäre. Ähm, äh, ja, ist wahrscheinlich ein bisschen irrational so, gerade wo wir vorhin gesagt haben, dass, dass man bei der, beim Vermögensaufbau eher rational handeln sollte, aber das wäre für mich in dem Fall eher, wie gesagt, so ein Symbolding und ansonsten muss man das dann, äh, wenn sie dann auf dem Markt ist und wenn es dann auch konkrete Zahlen dazu gibt, einfach genau analysieren, was da wirklich äh, bei dem Unternehmen dahinter steckt, wie die Börse das Ganze eben aktuell bewertet und dann seine Entscheidung zu treffen, okay, sieht man da jetzt noch Luft nach oben äh, langfristig oder ist das Ganze, ist da schon so viel Zukunftsfantasie im Kurs eingepreist, äh, dass es sich eigentlich gar nicht mehr lohnt, die zu kaufen. Mhm.
0: Ja, ja, und grundsätzlich, glaube ich, ist es auch immer schwierig, nach dem IPO, nach dem ähm, Börsen Börsengang ähm, eine Aktie zu kaufen, weil, das, weil sie dann eben oft überbewertet ist oder ist das, so glaube ich, so ein Phänomen.
1: Ja, es ist, ist richtig, also ich habe zum Beispiel About-You-Aktien gekauft, kurz nachdem die mhm. ähm, an die Börse gegangen sind, eine Woche danach und das ist jetzt glaube ich aktuell auch meine schlechteste Position im, im Portfolio, also ähm, nach so einem Börsengang ist, da ist dann oft viel, viel Fantasie, viel Hype äh, mit drin und wenn das dann so ein bisschen verpufft, dann geht es auch öfter nochmal abwärts, aber so auf paar Monate ist mir das relativ egal, weil meine Anlagen echt eher so 10, 20, 30 Jahre lang halten sollen. Ähm, ja, da, da habe ich noch ein bisschen Zeit sozusagen.
0: Ja, yeah. nochmal zu dir als Person. Du meintest, du hast ein äh, duales Studium bei der Sparkasse gemacht. Ähm, war das dann BWL als Studienfach oder ähm, wie, wie war das? Hast du dich dann vielleicht sogar in die Finance-Richtung spezialisiert nach dem dritten Semester oder wie, wie lief das ab und was machst du jetzt?
1: Genau, also ähm, ich habe eben nach dem Abi direkt bei der Sparkasse ein duales Studium angefangen. Das war ein BWL-Studiengang, aber mit konkret Fachrichtung Bank, also alles, was so bankspezifisch ist und dabei eben auch so Wertpapiere, ähm, Portfolio-Management in die Richtung. Da konnten wir dann eben auch nochmal eine Vertiefung wählen im fünften Semester war das, die ich dann auch genommen habe, die eben vor allem auf diese Wertpapierthemen und ein bisschen auf Digitalisierung äh, auch abgestellt hat. Und ähm, auch während meiner Praxiszeit, also es lief quasi so, dass ich einmal so alle äh, wichtigen Abteilungen in der Bank äh, durchlaufen habe und überall mal reingeschaut habe, aber es hat sich relativ schnell rauskristallisiert, wo ich da irgendwie hingehöre, deswegen habe ich die... Die Hälfte der Zeit eigentlich nur im Private Banking, also wo man die relativ vermögenden Kunden betreut und in der Wertpapierabteilung verbracht, äh, weil mir das einfach am meisten Spaß gemacht hat. Ich habe dann danach aber beschlossen, dass ich unbedingt noch mein Vollzeit studieren will, äh, weil bei so einem dualen Studium bist halt eben immer am Studieren oder Arbeiten, was total cool ist, weil du halt auch Geld verdienst und auch während dem Studium dafür bezahlt wirst aber ich hatte einfach noch mal Bock, ja, ich will jetzt noch mal Vollzeit irgendwo in der Stadt ziehen und Studentenleben äh, haben, ähm, wurde dann aber erstmal von von keiner Uni abge, äh, angenommen für, für das Semester, wo ich mich erst bewerben wollte und bin daraufhin ein halbes Jahr nach Südostasien gegangen, äh, war da Reisen, was ich auch echt jedem empfehlen kann, weil, also, die besten Investments, die macht man nicht in Aktien, sondern die macht man irgendwo in sich selbst und auch, wenn das natürlich auch ein am Ende ein bisschen Geld kostet, da irgendwie fünf, sechs Monate unterwegs zu sein, hat sich das voll gelohnt. Ich bin dann zurückgekommen, bin dann zum Studium nach Regensburg gegangen, auch wieder mit einem Finance Schwerpunkt BWL und habe den jetzt letztes Jahr, Ende des Jahres im September oder sowas, glaube ich, abgeschlossen. Hab dann noch ein Dreivierteljahr jetzt einen Ausflug in eine Unternehmensberatung gemacht, wo ich quasi Strategieberatung für Banken gemacht habe. Das heißt, wenn eine Bank äh, sagt, dass sie ähm, ja, ihre Strategie neu ausrichten will, sich, sich zukunftssicher oder zukunftsfit machen will, ähm, dann haben wir da eben ähm, beraten an der Stelle und habe dann aber gemerkt, dass äh, auch Social Media immer mehr Zeit kostet. Das denkt man ja oft gar nicht, was hinter so einem 1-Minuten-Video eine steckt. Und habe mich jetzt dazu entschieden, das Ganze selbstständig zu machen seit August. Es werden aber zusätzlich zu jetzt der normalen Social-Media-Präsenz, die ich jetzt habe auf verschiedenen Kanälen, da noch ein paar andere Projekte kommen, die ich gerade am Angehen bin. Da kann ich aber noch nicht zu viel zu sagen. Da wird es wahrscheinlich im September, Oktober rum ja, vielleicht noch ein paar Neuigkeiten geben.
0: Okay, wow. Ja, sehr cool. Ähm, schöner schöner Werdegang, glaube ich. Ähm, sehr, sehr cool. Bin ich mal gespannt, was mich nach meinem ja, im Oktober beginnenden BWL-Studium erwartet. Cool.
1: Wo machst du BWL? Also in welcher Stadt studierst du?
0: Ähm, ist noch unklar. Ich habe mich in Augsburg, München und Berlin beworben.
1: Sehr cool. Genau.
0: Sehr cool. Ja. Ich, ich wollte aber irgendwie, ähm, weil das ja auch gut, du hattest ja jetzt auch noch eine Spezialisierung drin irgendwie in deinem BWL-Studium eben auf diese ganze Bankthematik. Ich wollte halt auch nicht wie 250.000 sind es, glaube ich, aktuell andere ähm, Studierende BWL studieren. Ähm, einfach klassisch und ähm, von daher ist, ist mein Favorit so ein bisschen Augsburg, ist jetzt noch unglaublich da genommen werde, das steht noch aus, aber da habe ich das Ganze mit einem internationalen Fokus, wo ich meine äh, ja, Liebe und Stärke in, in Fremdsprachen auch noch mal ein bisschen ausspielen kann und habe dann da noch Englisch und Französisch
1: Das ähm, ist dann dieses eigene. Global Business Management Ja, ja, okay. ja, ja, genau. ja ähm, guter, guter Kumpel von mir studierte auch, beziehungsweise ist jetzt da fertig geworden, ja Fand es auch ah, sehr ja. gut. Also okay. ja. interessant. Ja.
0: Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Erfahrt ihr in der nächsten Folge, Freunde, ob ich angenommen wurde. <lacht> okay. ähm, jetzt. Ja, der Zeit neigt sich langsam dem Ende zu. Ich muss dich aber noch unbedingt, ähm, also ich, ich finde die Thematik super interessant und ich hoffe auch, ihr findet sie super interessant. Wir könnten da wahrscheinlich Stunden mitfüllen. Ähm, ich muss dich aber noch, das hatten wir vorhin kurz äh, über WhatsApp festgestellt,
1: dass du ja auch ein äh, Rap-Liebhaber Ja, also bist. du warst ja ganz überrascht, aber ähm, ich beschäftige mich auch nicht, in, nicht den ganzen Tag nur mit Finanzen, sondern... <lacht> äh, hör natürlich auch Musik und irgendwie, also Rap, äh, beziehungsweise vor allem auch Deutschrap war es äh, eigentlich schon das, was ich seit Jahren gehört habe. Also, und ich glaube auch gar nicht, äh, gar nicht so unterschiedlich. Ja, doch, ich, ich weiß nicht genau, was du so hörst, aber ähm, ja.
0: Ja, ja nenn, nenn, doch mal, ähm, nenn doch mal ein paar, paar Künstler, ähm, die, die dich interessieren oder also die dich konsumierst. Also ich glaube,
1: letztes Jahr in meinem Spotify-Jahresrückblick war ähm, so absolute Nummer 1 BHZ, aber auch so, weiß ich nicht, Simba, Lugati Nein. Ähm, jetzt müsste ich mal ganz kurz in meine Playlist schauen, so zurzeit auch 01009 oder so. Ähm, ja, das, das feiere ich schon alles sehr. Ähm, aber ansonsten auch, auch, ja, doch, ich glaube, das ist schon die Richtung, die ich aktuell am meisten am meisten höre. Ja.
0: Okay, also Ex-Berliner Ja, genau, jetzt, jetzt Richtung, Richtung Mainstream. mainstream. Aber mainstream ich habe die auch alle sind. schon
1: vor ein paar Jahren gehört. Ähm, auch damals noch ja, auf cool. BHZ-Konzerten cool. oder so. Ähm, das. Ja, ah,
0: okay. Ja, nee, das ist eigentlich, das ist eigentlich, eigentlich genau, ist genau die Richtung, um die es eigentlich auch äh, ja, jetzt in einigen Folgen ging oder auch gelegentlich mal auf mein, meinem TikTok drüber geht. Ähm, ich, ich, ich nenne die immer liebevoll, zumindest BHZ und äh, Simba nenne ich immer yeah. Studentenrap. Ähm, weil, die, weil die sind ja auch alle, also ich glaube, die haben alle studiert. Ich glaube, Simba studiert auch noch. Ähm, BHZ wird wahrscheinlich abgebrochen haben. Aber das sind halt einfach klassische Studenten, die auch richtig was im Kopf haben und halt äh, ab und zu mal zusammen Musik gemacht haben und jetzt erfolgreich ja, total, geworden sind.
1: Ja, total, total. Sicher. Ja.
0: Ähm, wenn, du, wenn du jetzt eh einen Blick in deine Playlist werfen wolltest, sag mir doch gleich mal ähm, drei Songs, die ich zur Podcast-Playlist hinzufügen kann. Ich, ich habe immer von jedem Gast kommen da drei Songs rein und dann ist das ein, ein ganz Okay,
1: ähm, ja, ich, ich schaue mal, was ich hier so zuletzt äh, hinzugefügt habe. Ja, okay, dann, dann machen wir mal eins, das kennst, weiß ich nicht, ob du das kennst, äh, Orangenes Gold von Kilian812. Das ist auch ein Münchner-Rapper. Ja,
0: Münchner ich kenne den persönlich, ich habe den witzig. schon x-mal gesehen. Der war auf meiner Schule früher. Ja, cool.
1: Ja, das, das lief den Sommer sehr, sehr viel. Das, das lief sehr, sehr hier rauf und runter äh, äh, bei uns in der Bude äh, den Sommer. Also finde ich sehr, sehr nicer Track. Ja, hat auch, glaube ich,
0: eine halbe Million Streams oder so. Ja.
1: Der war vor, vor vier Wochen noch DJ auf unserer abi -Parte. Ach, war es echt? <lacht> ja, das, ist, das ist ja tatsächlich, okay, tatsächlich sehr, sehr witzig. Ähm, dann, ja, das finde ich auch cool, Bass von Luzi. Okay, nee, das kann ich ja, nicht. Ja, musst du den mal anschauen nachher. Ähm, okay. Finde ich auch sehr, yeah. sehr cool. Äh, beziehungsweise, dann ist es ja dann eh in der Playlist. Und, ja, jetzt muss ich eigentlich noch was von BHZ, dann würde ich von BHZ noch lustig reinmachen.
0: Okay, ja. Einer der besseren Tracks auf dem neuen Album in meinen Augen. Was, hast du, was hältst du von äh, BHZs
1: Entwicklung, Je. vor allem jetzt äh, über die letzten Alben? Ähm, ja, also so weiß ich nicht. Ich höre die schon immer noch sehr, sehr gern. Ich muss sagen, ähm, das allerneueste Album ähm, hatte ich jetzt nicht so viele Tracks, die mich komplett gecatcht haben, aber so weiß ich nicht. Das, das was ich am meisten gehört hat, war wahrscheinlich damals dieses 3062-Album das finde ich total genial und ähm, Komma klar davor und 2826. und seitdem wahrscheinlich ein bisschen weniger aber ich, ich finde, die machen immer noch super Musik also gefällt mir richtig, richtig gut
0: ja ja. unterschreibe ich 1 zu 1 zu ja, absolut aber das, das 3,06,2 Album ist im Prinzip jeder Song ein Hit also unfassbar ja, ja. Ähm, okay dann, dann neigen wir uns leider schon dem Ende zu, wenn euch, wenn euch das Ganze jetzt interessiert hat, interessiert hat und ihr vielleicht auch neu in dieser ganzen Thematik seid und denkt, okay, da, da möchte ich gerne mehr drüber wissen und ich, ich hoffe, das ist der Fall, also wir haben ja vorhin schon die, die Brisanz dieses Themas erwähnt, dann müsst ihr unbedingt Ben auf, auf TikTok und Instagram abchecken, abonnieren und seinen Content konsumieren, um vielleicht noch, noch mehr Berührungspunkte zu haben. Du heißt überall investieren mit Ben, Ja, oder? genau.
1: Also ich heiße überall investieren mit Ben. Wie gesagt, auf äh, immer zusammengeschrieben eigentlich auf TikTok, auf Instagram. Ich äh, streame noch auf Twitch jeden Sonntag eigentlich. Also jetzt habe ich erstmal Sommerpause bis äh, September, aber dann eigentlich auch immer sonntags, wo mir auch äh, gerne jeder äh, Fragen vorher per Insta DM oder so schicken kann, auf die ich dann da live eingehe, ist dann doch immer ein bisschen cooler auf Twitch das Ganze zu machen, weil ich dann halt an meinem Bildschirm noch zeigen kann, so wie ich jetzt vorgehe, wenn ich eine Aktie analysiere oder ähm, ja, irgendwie mir wirtschaftliche Nachrichten dann reinziehe. Ähm, und ansonsten auch auf YouTube seit neuestem, da landen aktuell ähm, die, die Twitch-Highlights noch, aber ab September, Oktober sind da auch nochmal ähm, ja, quasi eigens für YouTube produzierte Videos geplant und da soll es vor allem auch um Anfängerthemen wieder gehen, das heißt genau um solche Sachen wie, was ist eigentlich ein ETF, wie fange ich eigentlich an, was sind so die Anfängerfehler, die ich irgendwie beim Investieren vermeiden kann und ähm, ja, also wenn ihr da Bock habt, dann gerne auf einen dieser Plattformen und auch wenn ihr mal irgendwie eine konkretere Frage habt, könnt ihr mir total gern auch auf äh, Insta einfach per DM schreiben, so ich äh, komme da eigentlich schon hinterher, dass da jeder irgendwie so eine Antwort bekommt und ähm, ja, also sehr, sehr gerne. Ja, sehr,
0: sehr schöne Schlussworte. Ähm, ben, ich wünsche dir, wünsch dir viel Glück jetzt vor allem auch auf dem, dem selbstständigen Werdegang. Ähm, hoffe, dass du da deinen Traum leben kannst oder deine Passion, das haben wir jetzt ja auch gemerkt, wie sehr dir das Thema am Herzen liegt und wie sehr du dafür brennst, ähm, von daher glaube ich, dass das kann nur steil nach oben gehen.
1: Danke dir, Julius, dir natürlich auch viel Erfolg mit dem Podcast weiterhin, hat super viel Spaß gemacht, die letzte Stunde oder, oder was wir jetzt hier aufnehmen und ähm, ja, danke, danke fürs Zuhören, Leute, supportet Julius und ja, macht's gut. Ciao.
0: Das war Folge 7 meines Podcasts, Julius is Curious. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich finde auch diese Thematik persönlich interessant. Ich hoffe, Ben und ich konnten euch auch etwas dafür begeistern. Falls ihr noch mehr darüber wissen wollt, folgt Ben, also at investieren mit Ben auf sämtlichen Social Media Kanälen. Der wird euch da noch tiefer reinbringen. Folgt mir natürlich auch auf sämtlichen Social Media Kanälen. Mein Instagram ist in der Beschreibung verlinkt auf TikTok. Heiß ich ähm, genauso, zumindest auf meinem vorzeigbaren Account. Ähm, ja, nächste Woche erwartet euch schon die nächste Folge. Ist fertig abgedreht, fertig geschnitten, wird wieder in eine Rap-Richtung gehen. Ähm, also schaltet da gerne wieder ein. Die Julius' is Curious Playlist, über die wir ja vorhin auch schon kurz geredet haben, ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und wie immer natürlich am meisten supportet ihr diesen Podcast, falls er euch gefallen hat, wenn ihr ihn beispielsweise in eurer Instagram-Story teilt oder per Mund-zu-Mund-Propaganda euren Freunden erzählt, wie geil dieser Podcast und wie geil diese Gäste doch sind. Ich freue mich und bedanke mich, falls ihr mich supportet und wir sehen uns in genau einer Woche. Ciao!